0: Septembre 1970, Oklahoma. Une Chevrolet Impala se dirige vers l'ouest sur l'autoroute Interstate 40. L'homme au volant fredonne « It's a ride » en écoutant la radio. C'est l'un des tubes de l'été qui passe en boucle cette année-là. Une chanson qu'il entend donc tout le temps, car ce représentant de McDonald's passe beaucoup de temps sur la route, allant de restaurant en restaurant pour effectuer des contrôles qualité sur le terrain. Cette fois, il est chargé de vendre le concept de la prochaine campagne de pub nationale de la chaîne de burgers, aux propriétaires de la franchise locale. Le nouveau slogan est « Bienvenue sur l'île McDonald's » et notre représentant n'est pas sûr qu'il soit très bien accueilli. En effet, cette campagne ne mentionne ni les hamburgers juteux, ni les frites croustillantes, mais présente McDonald's comme une oasis de joie, mettant l'accent sur l'accueil et l'ambiance conviviale de ses établissements. Or, les franchisés de McDonald's ont un droit de veto sur les publicités que fait la marque. Ils peuvent tout simplement interdire sa diffusion. Il est donc essentiel qu'ils y adhèrent et la valident. Alors qu'ils roulent à toute allure sur l'autoroute, le représentant aperçoit un panneau publicitaire pour et W, une chaîne de fast-food concurrente connue pour sa bière sans alcool. Il freine brusquement en relisant le slogan « W, votre île de plaisir ». Il reste un instant en bouche bée devant le panneau publicitaire avant d'enfoncer de nouveau l'accélérateur. Il doivent vite trouver une cabine téléphonique et alerter immédiatement le siège de McDonald's à Chicago. Deux heures plus tard, Barry Klein, le directeur marketing de McDonald's, appelle Case Reinhardt. Reinhardt est le directeur artistique de l'agence de publicité de McDonald's. Case, on a un problème. A&W a lancé une campagne publicitaire avec un slogan qui ressemble exactement à celui que vous avez créé. La, la campagne est grillée. Nos avocats disent que c'est trop risqué. Annulez le tournage et trouvez une nouvelle idée. Merde On repousse la date à quand ?»« Il n'est pas question de la reporter. Les espaces publicitaires sont déjà réservés. Vous avez deux semaines pour nous pondre une nouvelle campagne. » Reinhardt sent la panique l'envahir. Son agence a remporté le contrat publicitaire de plusieurs millions de dollars de McDonald's il y a seulement quelques mois. Sa première campagne pour McDonald's doit donc être percutante. Mais il n'a pas de plan B. » Pas même le début de la queue d'une idée. Il a besoin d'une nouvelle vision, et vite, ou son contrat en tant qu'agence de pub de McDonald's n'aura pas duré bien longtemps. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomik Guillaume. Épisode, nous avons vu comment McDonald's a fait son entrée en bourse alors que deux des plus grandes entreprises alimentaires du pays ont racheté Burger King et Burger Chef. Aujourd'hui, confronté à des concurrents à l'appétit féroce, McDonald's cherche à consolider sa position de numéro 1 grâce à une campagne de pub percutante qui fasse briller son nom plus que ses burgers. Voici le quatrième épisode de notre série McDonald's contre Burger King. Faites comme bon vous semble Siège social de McDonald's à Chicago, octobre 1970. Cela fait deux semaines que McDonald's a demandé au publicitaire Keith Reinhardt de trouver une alternative à la campagne « Bienvenue sur l'île McDonald's ». Le trentenaire barbu s'apprête à présenter sa nouvelle idée au responsable marketing de McDonald's et à Ray Kroc, le légendaire fondateur de l'entreprise. Bien que nerveux, Reinhardt, vêtu d'un polo vert à col ouvert, sourit à l'équipe de McDonald's installée face à lui. Il inspire profondément et il se lance dans sa présentation. Nos clients ont tous un emploi du temps chargé, entre carrière, travaux ménagers, devoirs, déplacements et factures à payer. Offrons-leur un moment de détente bien mérité. Offrons-leur un break. Aujourd'hui et chez McDonald's. Les visages des membres de l'équipe marketing restent sans expression. Est-ce que ça leur plaît Est-ce qu'ils s'ennuient Reinhardt n'en sait rien. Alors, il poursuit. « Nous avons créé une chanson qui traduit vraiment cette idée. » Ça donnerait quelque chose comme ça. Il se met à fredonner une ritournelle qui vante la propreté de McDonald's et invite les clients à prendre du plaisir à manger. Un responsable marketing fronce les sourcils et croise les bras. (rire) « C'est ringard !» Ray Croc intervient avant même que Reinhardt ne puisse répondre. Il n'y a pas de mal à être un peu vieux jeu. Moi, j'aime bien cette chanson, elle est rigolote. Et puis, comme je le dis souvent, nous ne sommes pas seulement dans le business du burger, nous sommes dans le show business. Avec le soutien de Croc, la campagne est donc approuvée. La campagne Manger devrait toujours être un plaisir apparaît sur les écrans de télé au début de l'année 1971. Elle met en scène un groupe d'employés de McDonald's en uniforme, armés de serpillères et de chiffons. Ces derniers balancent leurs serpillères, dansent et chantent le nouveau jingle de McDonald's comme s'ils étaient les vedettes d'une comédie musicale de Broadway. Cette campagne, c'est une vraie première. Jusqu'alors, les pubs pour les fast food se limitaient généralement à des gros plans sur des hamburgers ou sur le visage du clown Ronald McDonald invitant les enfants à engloutir toujours plus de frites. Le slogan « manger devrait toujours être un plaisir » change réellement la donne. C'est une publicité qui va vite devenir culte, mais qui surtout va stimuler les ventes en invitant le public à s'identifier au restaurant et à la marque au lieu de se contenter de présenter les produits de son menu. C'est une approche publicitaire totalement nouvelle que les concurrents de McDonald's vont bientôt copier. Mais la publicité n'est pas le seul moyen pour McDonald's de se placer en tête du peloton. Si la guerre des hamburgers s'était pour l'instant limitée à l'Amérique du Nord, McDonald's s'apprête à conquérir le monde. En 1971, McDonald's tente ainsi sa première implantation à l'étranger, direction le Japon. Dimanche 18 juillet 1971. Den Fujita accompagne un des dirigeants de McDonald's dans le centre-ville de Tokyo. Fujita est le type chargé d'importer McDonald's au Japon. Les hamburgers ne sont pas vraiment populaires dans le pays, mais Fujita pense qu'il peut convertir la nation insulaire au steak juteux coincé entre deux petits pains. Pour faire parler de lui et de la marque, il joue la carte de la provocation, lançant dans les médias des phrases chocs. Il affirme ainsi que si les Japonais remplaçaient le riz et le poisson par des McDonald's pendant mille ans, ils deviendraient grands, blancs, et blond. Mais l'heure n'est plus à la provoque. Le tout premier McDonald's du Japon doit ouvrir dans deux jours et Fujita en organise la visite pour l'un des big boss de l'entreprise. Les deux hommes s'arrêtent devant une vitrine barricadée. Et voici le tout premier Maku Donaldo du Japon. Euh, ça se prononce McDonald's. <rire> oui mais c'est un mot vraiment difficile à prononcer pour les Japonais. Alors ici nous allons l'appeler Maku Donaldo. Fujita indique une petite ouverture dans la palissade qui couvre la vitrine. Le dirigeant jette un œil à l'intérieur et n'en croit pas ses yeux. Les ouvriers s'affairent à démanteler le magasin de sac à main que le McDonald's va remplacer. « Mais c'est une blague ?»« Mais Non, pourquoi ça en serait une ?»« Mais rien n'est prêt et le restaurant est censé ouvrir après-demain. »« Raycroc fait le voyage pour l'ouverture. »« Vous n'avez même pas commencé les travaux de construction du restaurant. »« Rassurez-vous, il sera prêt en temps et en heure. » Deux jours plus tard, Ray Crock et son directeur exécutif se retrouvent devant la devanture du magasin, s'attendant à y trouver un chantier de construction. À la place, ils découvrent un restaurant McDonald's entièrement opérationnel. Fujita sourit face aux deux Américains incrédules. Je vous avais dit de ne pas vous inquiéter, mais pourquoi vous faut-il trois mois pour construire un de ces restaurants en Amérique Malgré l'ouverture de dernière minute, l'arrivée de McDonald's au Japon fait du bruit. En quelques mois le premier McDonald's du Japon devient l'un des restaurants les plus rentables de la chaîne. Le succès au Japon est une révélation pour l'équipe américaine de McDonald's. Jusqu'ici, l'entreprise pensait qu'elle devrait modifier son menu pour séduire les consommateurs en dehors de l'Amérique du Nord. Mais le Japon vient de prouver que le Big Mac est un produit qui peut plaire dans le monde entier. Pour Jim McLamore, le PDG de Burger King, le triomphe de McDonald's au Japon a un goût amer. Deux ans plus tôt, il avait lui aussi voulu tenter l'aventure au Japon, mais les grands patrons de chez Pillsbury avaient retoqué l'idée. Et ce n'est pas tout. McLamore espérait que les nouveaux propriétaires de Burger King lui donneraient les moyens d'accélérer le développement de la chaîne, mais le géant de l'alimentation a choisi la voie d'un développement lent et sans prise de risque. McLaMor pense que c'est une politique désastreuse pour Burger King. McDonald's emprunte des dizaines de millions de dollars par an pour pouvoir ouvrir davantage de restaurants. L'écart entre les rivaux se creuse. En janvier 1972, McLaMor, épuisé et convaincu que Burger King a déjà perdu la guerre des burgers, démissionne. Mais quelques mois plus tard, son ancienne équipe va avoir une idée qui va permettre au roi du burger de revenir dans la course. Octobre 1972, White Shulfer Springs, en Virginie Occidentale. Dans le cadre du très luxueux complexe hôtelier Greenbrier, les dirigeants et les représentants régionaux de Burger King accueillent les franchisés pour la grande réunion annuelle de la chaîne. Mais l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Les franchisés sont excédés, car leurs ventes stagnent depuis des mois. Et ils ne comprennent pas que les publicités de Burger King ne fassent que mettre en avant la taille du Whopper. Ils sont donc bien décidés à faire entendre leur mécontentement à la direction. On ne parle que de la taille du Whopper, les gens ne savent même pas que nous avons aussi un menu pour enfants. Je vois les mêmes têtes, jour après jour. Où sont les nouveaux clients Chris Schoenleb, le nouveau directeur marketing de Burger King, est la principale cible des critiques des franchisés. Sentant le besoin de faire une pause, il quitte un instant la salle de réunion. Dans le couloir, alors qu'il nettoie ses grandes lunettes à bord fin avec son mouchoir, un couple de personnes âgées passe devant lui. La femme remarque la pancarte Burger King à l'extérieur de la salle de réunion et se tourne vers son mari. « Bill, c'est quoi Burger King ?» « Oh, « C'est comme McDonald's !» Le commentaire interpelle Sean Leb. Il se rend compte que c'est ainsi que les gens perçoivent Burger King, une pâle copie de l'autre chaîne de burgers. Face au Royal Cheese de McDonald's et au Super Chef de Burger Chef, le Whooper a du mal à se démarquer. Sean Leb pense que les franchisés ont raison. Il est temps pour Burger King de se réinventer. De retour au siège de Burger King à Miami, Sean Leib réfléchit à ce qui peut faire la différence entre Burger King et ses concurrents. Une statistique lui sont aux yeux. La moitié des hamburgers commandés chez Burger King sont personnalisés. Voilà quelque chose que McDonald's ne fait pas. Le menu de McDonald's est totalement préétabli. Afin de maintenir un service rapide, les burgers sont préparés avant même que les clients ne passent leur commandes. Mais Burger King prépare ses burgers à la commande, ce qui signifie que les clients peuvent personnaliser leur Whopper à leur goût. Pour souligner cette différence, l'agence de publicité de Sean et Burger King imagine une nouvelle campagne intitulée « A your way », soit « Faites comme vous voulez ». Pour être sûr que cette nouvelle campagne marque les esprits, Sean annule toutes les publicités de Burger King pendant l'été 73. Avec les économies ainsi faites, il se constitue une cagnotte afin d'avoir les moyens d'investir massivement lorsque la nouvelle campagne sera prête. Avec cet argent, il espère ainsi pouvoir faire plus de bruit que les publicités de McDonald's. Mi-septembre 1973, oh, well, un mardi, well, la get campagne get Faites comme vous voulez sure. est enfin lancée. C'est comme ça qu'on fait les choses, à notre façon. Le vendredi suivant, Chris Schoenleb est au siège de Burger King à Miami et il jubile. Les ventes sont en hausse de 50%. Les clients affluent chez Burger King en fredonnant la chanson « Faites comme vous voulez ». La campagne est un succès. Mais c'est alors qu'il reçoit un appel interne d'Art Roswell, le nouveau PDG de Burger King. « Chris, j'ai besoin de vous voir. Immédiatement. » Sean sent que quelque chose ne va pas dès qu'il entre dans le bureau de Roswell. Ce dernier est pâle et Ray Dietrich, le chef juridique de Burger King, est également dans la pièce. Roswell fait signe à Sean de s'asseoir. « Je viens d'avoir George Perry, le PDG de Burger Chef, au téléphone. » Il affirme que sa marque a déposé le slogan « Faites comme vous voulez ». Euh, Pouvez-vous m'expliquer pourquoi nous diffusons une publicité qui utilise le slogan d'un concurrent Euh, J'ai soumis une demande en juillet et j'ai reçu l'approbation du service juridique. Dietrich fusil Schoenleb du regard. Je n'ai pas souvenir d'une telle demande. Je jure que j'ai eu l'autorisation. C'est dans mes dossiers, je peux aller le chercher. Demandez à votre secrétaire de nous l'apporter. L'ambiance est lourde et pesante tandis qu'il passionne en silence. Cinq minutes plus tard, la secrétaire de Schoenleb apporte enfin le mémo de l'équipe juridique qui valide le slogan « faites comme vous voulez ». Après l'avoir lu, Roswell se tourne vers Dietrich. « Alors Nous avons dû faire une erreur, mais c'est trop tard pour revenir en arrière. Il faut d'abord vérifier si Burger Chef dit la vérité et ensuite estimer quelles peuvent être les conséquences pour nous. Ok, je vais faire patienter Burger Chef jusqu'à la semaine prochaine. Retrouvons-nous lundi à la première heure pour faire le point. Sean Leb quitte la pièce en état de choc. Il pensait que son slogan permettrait enfin à la société de sortir de l'impasse. Et maintenant, voilà que son coup de maître risque de se transformer en cauchemar judiciaire. Lundi matin, au siège de Burger King à Miami, Ray Dietrich, le chef du service juridique, a passé le week-end à vérifier si Burger Chef avait bien déposé les droits pour le slogan « faites comme vous voulez ». Art Roswell, le PDG, et Chris Schoenleb, le directeur marketing, attendent donc que le juriste livre son analyse. (rire) « Burger Chef est bien le propriétaire de ce slogan, notre campagne viole donc bien leurs droits. » Roswell fait la grimace. « Merde, mais Chris, on on peut annuler la campagne ?» Seanleb secoue la tête. Non, il faut un préavis de deux semaines aux chaînes de télévision. C'est au tour de Dietrich de faire la grimace. Dans ce cas, un Burger Chef pourrait nous attaquer et réclamer des millions de dollars de dommages et intérêts. Roswell se prend la tête entre les mains. L'heure est grave. Annuler cette campagne qui dope les ventes ou prendre le risque de se faire attaquer en justice Finalement, il relève la tête. Continuez à diffuser les publicités, on verra bien ce qui se passe. Je vais essayer de calmer Burger Chef aussi longtemps que possible. Début 1973, siège social de Burger Chef à Tarrytown, New York. George Perry, le patron de Burger Chef, raccroche sèchement au nez de Roswell. Il en a assez que ce dernier le balade à propos de la campagne « Faites comme vous voulez ». Une fois de plus, il lui a demandé de lui laisser encore un peu de temps. Perry n'a vraiment pas besoin de ça. Burger Chef est en crise. Depuis une décennie, Burger Chef essaie d'ouvrir des restaurants plus rapidement que McDonald's. Mais dans cette course effrénée, Burger Chef a ouvert des restaurants qui perdent de l'argent. Au départ, cela importait peu car même lorsque ces franchisés perdent de l'argent, Burger Chef en gagne puisqu'il leur vend le matériel et facture l'approvisionnement. Mais aujourd'hui, la cohorte de restaurants Burger Chef déficitaires coûte des millions à l'entreprise. En réaction, General Foods, le propriétaire de Burger Chef, veut que Perry ferme des centaines de restaurants parmi les moins rentables. Et voilà que Burger King utilise le slogan de Burger Chef contre lui. Furieux, Perry appelle l'avocat de Burger Chef. Allez-y, déposez cette injonction, traînez Burger King en justice Nous sommes en décembre 1973 et dans un tribunal de New York, Burger Chef demande au juge d'interdire la diffusion de la publicité « Faites comme vous voulez » de Burger King. Les dirigeants de Burger King s'inquiètent. Ce slogan a littéralement fait exploser leur vente. Ils doivent impérativement gagner ce procès. L'avocat de Burger King se lève et s'adresse à la cour. Les études de Burger King indiquent que la moitié des Américains associent le slogan « faites comme vous voulez » à Burger King. Burger Chef n'a utilisé ce slogan que dans l'Ohio. Cette injonction ne ferait que nuire à Burger King. Toutefois, si le tribunal venait à estimer que Burger King a contrefait le slogan de Burger Chef, cela se traduirait par des dommages intérêts. Et au plus grand dam de Burger Chef, le juge suit l'argumentaire de Burger King. Et il rejette la demande d'injonction de Burger Chef et autorise Burger King à utiliser le slogan jusqu'à ce que le litige sur la marque soit réglé. Piqué au vif par ce revers juridique, les dirigeants de Burger Chef renoncent à revendiquer le slogan en échange d'une compensation d'un montant de 100 000 dollars. Les dirigeants de Burger King signent le chèque sans même hésiter une seconde. L'empressement des dirigeants de Burger Chef de solder cette affaire est une véritable erreur stratégique. La campagne « faite comme vous voulez » rapporte en effet énormément à Burger King. Et Pillsbury accepte enfin de donner à la chaîne les moyens de se développer. Pendant ce temps, Burger Chef continue de perdre des parts de marché suite à la fermeture de ses restaurants déficitaires. En décembre 1974, Burger King a remplacé Burger Chef en tant que deuxième chaîne de hamburgers et compte maintenant près de 1100 fast-foods contre 950 pour Burger Chef. Pour Burger Chef, ça ressemble bien au début de la fin. En 1982, Burger Chef compte moins de 700 restaurants et General Foods veut se retirer du capital de la chaîne. La société est bientôt revendue à une autre chaîne de restauration rapide Hardee's. Un an plus tard, les quelques Burger Chef restants ont changé d'enseigne et sont devenus des restaurants Hardee's. Mais alors que Burger King livrait une guerre sans merci contre Burger Chef, McDonald's a pris de l'avance. En 1974, McDonald's compte plus de 3000 restaurants en Amérique du Nord et l'écart se creuse entre lui et Burger King grâce à un plan que le leader du fast-food mijote secrètement depuis des années. Nous sommes en décembre 1972 et Ray Rock est au téléphone dans son ranch de Santa Barbara. Il est en ligne avec Herb Peterson, le propriétaire de la franchise locale. « Il faut que je vous montre quelque chose. Pouvez-vous me rejoindre au restaurant ?» Quand Ray Rock arrive sur place, il est accueilli par un Peterson enthousiaste qui le conduit en cuisine et commence à préparer un plat. Peterson casse un œuf sur la plaque de cuisson. Pendant que l'œuf cuit, il fait frire une tranche de bacon et enduit de beurre deux moitiés de muffin. Il dépose l'œuf, le bacon et une tranche de fromage sur le fond du muffin, le recouvre de l'autre moitié, étant le sandwich à Croc. Croc en avale une bouchée et un immense sourire se dessine sur son visage. Herbe, c'est, c'est délicieux Oh, c'est fantastique je, je veux qu'on mette ça au menu de tous nos restaurants, immédiatement Mais réussir à mettre ce « Egg McMuffin » au menu des milliers de restaurants McDonald's ne se fait pas sur un claquement de doigts. Il faut trouver les fournisseurs, installer de nouveaux équipements en cuisine et il faut imaginer d'autres recettes pour créer un menu complet de petits déjeuners. Enfin, il faut convaincre les franchisés McDonald's d'ouvrir plus tôt et d'embaucher plus de personnel. Et le personnel doit apprendre à préparer ce McMuffin aux œufs. Il faudra donc patienter jusqu'en 1976 pour que McDonald's introduise son offre de petit-déjeuner. Mais cette innovation va lui rapporter très gros. Grâce au petit-déjeuner, le chiffre d'affaires de McDonald's augmente de plus de 15%. Et au moment où Burger King décidera de proposer à son tour une telle offre, le marché du petit-déjeuner rapide est totalement dominé par McDonald's qui l'a créé. Maintenant que McDonald's a une offre qui lui permet d'engranger des recettes tout au long de la journée, Burger King doit vraiment muscler son jeu s'il espère faire trembler le roi du fast-food. McDonald's est maintenant quatre fois plus gros que Burger King. C'est une bataille de David contre Goliath. Mais Burger King, loin de baisser les bras, prépare une attaque surprise contre son super rival.